0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». Et aujourd'hui, je vais vous amener avec moi, une semaine une semaine avec moi. Euh, c'est un épisode qui sort euh, un peu de l'ordinaire. Hein. Là, je vais vraiment euh, vous amener dans les coulisses et euh, vous permettre de comprendre finalement ce qui compose le quotidien d'une entrepreneur sur le web, notamment celui d'une formatrice en ligne puisque euh, c'est mon, mon activité principale, hein, ma seule activité c'est que je forme les personnes à la création et au développement de micro-entreprises. C'est vrai qu'on me pose souvent la question euh, mais concrètement, tu fais quoi de tes journées Et je comprends, euh, je comprends d'autant mieux pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'entrepreneuriat, mais également d'autres entrepreneurs puisque euh, j'ai un business model qui est quand même particulier c'est que euh, mes, mes formations, je les dispense pas euh, en présentiel ni même à distance. C'est des formations, enfin ma formation, euh, la Micropreneur Academy, qui est préenregistrée. C'est-à-dire que mes élèves suivent la formation en autonomie. Même si, bien sûr, il y a un soutien, il y a du, des lives, etc. Mais euh, le, le cœur de mon expertise, finalement, et le cœur de mon offre sont délivrés de manière... Euh, enregistré tout simplement. Donc concrètement, pour vous résumer un petit peu ça, je ne vends pas mon temps, c'est-à-dire que je n'ai pas de, euh, de séance d'accompagnement individuel ou même de groupe. Donc je peux... Euh, c'est un, un business model qu'on appelle scalable, c'est-à-dire que je peux augmenter la quantité vendue sans multiplier mes heures de travail. Donc c'est un business model qui est assez particulier puisque du coup, je n'ai pas de temps consacré finalement à mes clients Bien sûr, il y a tout ce qui est soutien, réponse aux emails, aux questions, etc. Mais euh, j'ai pas besoin d'être devant mon ordinateur pour délivrer mon produit à mes clients. Et donc, c'est, moi j'adore. J'ai toujours rêvé d'avoir un business model comme ça parce que vous allez le voir, j'organise me... vraiment mes semaines comme je le souhaite en fonction de ma motivation, de mes projets du moment, de ma jauge d'énergie, etc. Et puis, euh, l'intérêt de cet épisode de podcast, c'est aussi que ça va me permettre de vous expliquer euh, certains aspects de mon activité, de vous donner des conseils. Bref, l'idée, c'est également de vous apporter de la valeur, de vous donner des idées, de vous apporter euh, de la motivation. Donc déjà, euh, puis je reçois quand même pas mal de questions au sujet euh, de mon organisation. Donc déjà, quelques euh, petites infos générales. Hein. On va poser le cadre. J'ai... Un emploi du temps organisé, mais aussi euh, très très flexible avec beaucoup de choses... Enfin, je marche beaucoup à l'inspiration et à l'énergie en fait, que j'ai, la motivation que j'ai. Donc j'ai un emploi du temps flexible avec une to-do quand même, donc une to-do liste précise, mais plutôt à la semaine. Donc j'ai quelques deadlines dans ma semaine en général. Hein. Par exemple, quand j'ai un live telle date, ben, faut il faut qu'il soit prêt pour telle date. Mais généralement, je me fixe des objectifs à la semaine, c'est-à-dire que je me dis, bah, cette semaine, il faut que je sorte ça, il faut que je prépare ça, euh, il faut que je m'occupe du podcast, il faut que je finisse ça, etc. Mais ensuite, le découpage par jour et par créneau horaire, ça, je le fais au fur et à mesure. Donc c'est comme ça. En fait, c'est euh, je ça mélange mon côté et rigoureux carré de juriste et mon côté aussi un petit peu têtu, qui aime bien faire à sa à sa. Oui, euh, en faire qu'à sa tête finalement, et euh, selon mes envies du moment. Donc c'est comme ça un peu que je m'organise. Donc vraiment une tout doux précise à la semaine, carrée, bien organisée. Et ensuite, c'est moi qui décide au fur et à mesure de ce que je fais tel jour. Mon emploi du temps, ma charge de travail, mes tâches sont très variables également selon déjà les moments du mois est ce qu'on est au début du mois, à la fin du mois, au milieu du mois et également selon les mois c'est-à-dire que par exemple le mois de février dernier j'étais en plein lancement, donc c'était hyper dense tandis que le mois de mars et d'avril ça a été un peu plus calme en mars je suis partie en vacances, etc. Donc il faut bien comprendre que ce que je vais vous raconter là c'est pas valable toutes les semaines et c'est pas valable tous les mois et par exemple euh, ça peut varier d'un mois à l'autre je sais que par exemple en début de mois c'est vraiment focus, création de contenu pour vraiment être tranquille euh, sur le restant du mois. Bien sûr, là je vais vous donner un exemple d'organisation, mais à chacun son organisation évidemment. Là l'idée c'est pas de vous donner un modèle à copier-coller, ça c'est mon organisation, ça me correspond en fonction moi de mon activité, en fonction de mes envies, de ma manière de travailler, de mes habitudes, etc. On me demande également souvent euh, mon, ma, enfin, combien d'heures je travaille hein, finalement par semaine. Euh, J'ai déjà abordé cette, cette question, vous savez ce que je vais vous répondre, c'est très variable. Ça dépend comme tout le temps, c'est toujours la même chose, mais ça dépend de mes envies et, euh, et de mon niveau de forme. En général c'est entre 35 et 50 heures par semaine, parfois c'est beaucoup moins et parfois c'est beaucoup plus. Voilà, ça m'arrive de travailler 20 heures, ça m'arrive de travailler 70 heures. Et, euh, et vraiment je m'écoute, je me dis pas, ah ça y est t'as fait tes 40 heures maintenant, c'est bon tu touches plus à l'ordi. Si j'ai envie de toucher à l'ordi un soir ou le week-end, et eh ben je le fais avec plaisir et vraiment ça me fait plaisir euh, de bosser un petit peu plus. Donc vraiment, je suis hyper libérée par rapport à ça, je fais vraiment comme je le sens et bien sûr euh, en fonction également de ma charge de travail. J'ai pas, euh, je vous parle pas là dans cet épisode de podcast euh, jour par jour de ce que je fais euh, euh, dans ma vie perso, notamment au niveau de ma routine le matin. Mais euh, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Euh, J'essaye de mettre en place une routine le matin euh, avec une activité sportive, avec des contenus inspirants, pas de téléphone à la première heure, euh, etc., etc. Donc ça, je vous en parle, je vous en parle là rapidement. Euh, mais c'est encore quelque chose qui est en phase de test. Donc, si vous voulez, euh, je vous rappellerai un petit peu euh, de, des routines que je suis en train de mettre en place pour justement avoir euh, un, un bon équilibre finalement global dans ma vie. Donc, je vous ai pris en exemple une semaine, euh, donc la semaine du 3 mai 2021, qui était euh, plutôt très variée et, euh, et assez intéressante. Hein, c'est pas tout le temps le cas. Donc, je vais commencer par le dimanche. Pourquoi le dimanche euh, C'est le moment, en fait, où je prépare ma semaine. Alors, j'aimerais avoir une routine un peu plus détaillée, euh, un peu plus euh, euh, pensée euh, pour, pour préparer ma semaine, mais pour l'instant, ça me va. Donc, c'est très très simple. C'est qu'en 10-15 minutes, je relève ce qui a été fait la semaine passée, euh, comment je me suis sentie, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, par exemple, je vais me dire que euh, ah ben, j'ai encore été trop ambitieuse euh, euh, sur le planning, j'ai pas réussi à faire ça, je suis un peu frustrée. Donc, par exemple, ça c'est mon mini bilan. Et puis euh, je vais me poser, enfin je vais euh, décider de 2 à 4 focus pour la semaine. C'est-à-dire c'est vraiment les choses sur lesquelles, les projets sur lesquels je vais me concentrer en priorité. Ça me permet vraiment de, de prioriser tout ce qu'il y a à faire dans mon emploi du temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que malheureusement j'ai pas la place pour tout. Donc vraiment je me fixe des focus, des vraiment des points d'attention ou des objectifs. Hein. On peut appeler ça comme on veut. Donc là en l'occurrence, euh, ce que je me suis dit euh, le, le dimanche 2 mai, euh, c'est que j'allais euh, donc vraiment mettre un focus déjà parce que c'est urgent sur le live pour l'académie euh, le, le mercredi, là, le mercredi qui est arrivé sachant que je fais un live toutes les deux semaines. Également, autre focus quand même plutôt important, euh, je dois lancer mon mini-programme, mon nouveau mini-programme Le Départ, qui vous permet de trouver et de valider euh, votre idée d'entreprise, qui d'ailleurs donc euh, est sortie la semaine du 3 mai. Et puis, euh, je me suis dit que j'allais prendre de l'avance pour les épisodes de podcast et que j'allais euh, essayer déjà de de batcher la rédaction des épisodes de mai début juin, et également essayer de les enregistrer. Il se trouve que j'ai pas pu faire l'enregistrement, mais en tout cas, ça c'était euh, mon focus de la semaine. Et ensuite, bien sûr, s'ajoutent à cela des tâches euh, opérationnelles classiques que j'ai tout le temps, quelle que soit la semaine, quelle que soit la journée. Donc par exemple, le soutien à mes élèves dans l'académie, ça c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, et j'essaie vraiment d'être présente, et réactive euh, tous les jours je réponds également à mes mails de façon plus globale, à mes messages sur Insta, euh, des choses comme ça, même des, de la création de contenus divers, des micro-tâches de l'organisation etc ça c'est vraiment des tâches opérationnelles que je répète euh, semaine après semaine Donc, vous voyez la différence entre vraiment mes gros focus de la semaine qui généralement c'est des choses que je fais pas toutes les semaines, même que je fais pas tout court toutes les semaines, c'est vraiment des choses occasionnelles voire exceptionnelles comme le lancement, versus des tâches vraiment opérationnelles classiques que je répète tous les jours, ou tous les deux jours, ou euh, toutes les semaines. Qu'est-ce que j'ai fait le lundi 3 mai Donc là, j'ai pris des notes au fur et à mesure de la semaine pour vraiment vous, vous donner un compte rendu. J'ai euh, me suis concentrée ce lundi-là sur le lancement euh, du départ, donc qui est mon nouveau mini-programme. Euh, un programme qui se veut court, euh, complet et euh, très accessible pour vous permettre donc de valider votre idée de business et donc de pouvoir commencer à construire votre projet. C'est vraiment la première étape. Si ça vous intéresse, je vous mets euh, euh, le lien de ce petit programme directement dans les notes de l'épisode. Donc ce que j'avais fait la semaine d'avant, parce que j'ai pas non, pas non plus tout fait en deux jours, c'est que euh, j'avais tourné les vidéos et j'avais fait 90% des documents. Mon assistante, Laila, avait fait le montage de ces vidéos de formation et avait euh, organisé euh, toute la plateforme sur Kajabi, euh, avait enfin euh, créé euh, les, euh, les différents postes pour les leçons, fait le design, etc. Et puis, c'était euh, intéressé également au côté technique avec notre logiciel de panier qui vous permet en fait de régler euh, de manière sécurisée et ensuite d'avoir accès aux produits. Donc tout ce qui est automatisation, etc., euh, elle s'est chargée de ça. Donc ce qui me restait à faire pour ce jour-là, c'était la page de vente. Et si vous avez déjà écrit une page de vente, notamment pour un produit numérique, vous savez que ça peut être très chronophage. Donc là, il fallait que je fasse le contenu et le design. Également, écrire une séquence email, c'est-à-dire les emails que vont recevoir les acheteurs du départ, après leur inscription tel jour ils vont recevoir ça, tel autre jour ils vont recevoir ça, etc. Donc l'idée c'est vraiment de... Ça, ça fait partie de l'expérience client. C'est vraiment d'accompagner le client tout au long de la découverte du produit. Donc par exemple, il y a un premier email avec vraiment euh, déjà des remerciements, avec euh, des conseils pour bien démarrer. Et puis voilà, tout simplement souhaiter la bienvenue dans la formation. Et puis ensuite, il y a des mails euh, les jours qui suivent pour prendre des nouvelles, pour donner des ressources en plus etc et donc c'est ce qui va permettre vraiment à votre client de euh, d'être de se sentir finalement entre de bonnes mains euh, et d'être d'être bien traité finalement et d'avoir toutes les infos clés en main ça c'est vraiment important et puis il fallait également que je fasse le design de euh, ma page panier donc c'est la page par laquelle vous allez si ça vous intéresse remplir vos coordonnées mettre votre numéro de carte et payer donc ça c'était pas mal de contenu slash euh, tech. Et vraiment ce que je vais vous dire là c'est que quand euh, si vous voulez lancer une formation euh, ou même un produit numérique, on pense que le plus long c'est de créer le produit. Alors généralement ça l'est, mais ça occupe pas forcément une part non plus énorme dans votre emploi du temps puisqu'il faut penser à tout ce qui est promotion, marketing, donc tout ce qui est email, euh, post sur les réseaux sociaux page de vente hein, c'est quand même un gros morceau euh, c'est vraiment euh, c'est comme ça que vous allez donner envie en fait aux, aux personnes d'acheter donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas une page de vente c'est la page par laquelle je vais présenter mon produit et ensuite il y a un lien la, en bas de la page en fait si on a envie d'acheter le produit donc ça c'est vraiment des choses à particulièrement soigner donc c'est quelque chose qui m'a pris euh, toute la journée je fais euh, mes euh, mon copywriting donc j'écris mes pages de vente et euh, mes emails euh, toutes seules pour l'instant. Mais à terme, j'aimerais bien euh, externaliser tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Une fois que j'avais conçu le produit, j'ai passé beaucoup de temps également à rédiger cette page de vente et à rédiger euh, les emails. Mardi maintenant, mardi, j'ai fini de préparer euh, le lancement. Donc j'ai fini les derniers documents que j'avais envie de mettre dans la formation. Donc j'ai vraiment essayé d'avoir... Plusieurs types de, de formats différents, donc PDF, il y a un PDF, il y a un, un cahier d'exercice, il y a deux audios, euh, il y a une étude de cas. Donc vraiment j'ai essayé, de, il y a une matrice aussi, j'ai essayé vraiment que ce soit euh, assez complet et varié pour pouvoir euh, euh, maintenir finalement l'intérêt de mes clients et qu'ils puissent euh, progresser de manière ludique. J'ai fini la page de vente, hein, l'optimisation sur mobile. Hein. Si vous faites des sites internet, euh, euh, vous savez que ça, c'est un peu galère. Vérifiez que tout s'affiche bien sur mobile. Et euh, j'ai également préparé euh, un post Insta pour pouvoir présenter la formation. J'ai également le mardi préparé le live dans la Micropreneur Academy. Donc concrètement, toutes les deux semaines, euh, les membres me rejoignent en live et actuellement, alors je dis actuellement parce que je pense que ça va changer, en tout cas je, vais, je réfléchis à, à de nouveaux formats, mais euh, actuellement on se retrouve toutes les deux semaines pour faire un workshop, donc une masterclass en direct, sur un sujet précis. Donc par exemple, euh, pour vous donner des idées de sujets, on a parlé euh, en mars de présenter son, ac son activité avec clarté et efficacité, euh, convertir ses prospects en clients grâce à l'appel de vente. On a parlé euh, en janvier d'apprendre à vendre avec fluidité et plaisir. Euh, en février, on a parlé de la fixation des tarifs, donc fixer et présenter ses prix de façon stratégique. Euh, en avril, on a parlé de comment est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on vend en utilisant le concept du client idéal, et il y avait également un atelier sur le personal branding, c'est-à-dire le fait de créer une marque personnelle. Voilà, c'est des petits exemples pour vous montrer un petit peu de quoi on parle au sein de la Micropreneur Académie. Donc j'essaye vraiment de choisir des sujets, euh, déjà, qui complètent les modules de l'académie. Hein, L'idée, c'est pas de partir non plus euh, euh, en roue libre sur plein de sujets différents. J'essaye quand même que ça corresponde aux objectifs de fin de formation, et j'essaie vraiment de prendre des sujets concrets que je peux très facilement illustrer avec des études de cas, des exemples, des illustrations, euh, etc., etc., soit tirer, moi, de ma propre expérience. Euh, J'aime bien parler avec euh, les membres de l'académie, justement, de, euh, de mon business et de ce que j'ai réussi à, à, à mettre en place, finalement, ces derniers mois, ces dernières années, et quels ont été les résultats. Donc, j'essaie vraiment de de m'appuyer finalement sur mon expérience pour euh, pour ensuite la transmettre aux membres et sinon je prends des exemples euh, d'autres entrepreneurs euh, voilà qui, qui sont euh, qui sont bien dans le thème et qui répondent bien à, à ce que je suis en train euh, d'enseigner et généralement donc je prépare le live et je prépare également un cahier d'exercice. ça permet vraiment aux membres de pouvoir appliquer plus facilement de manière guidée euh, les euh, ce qu'on a vu finalement ensemble dans le live. Donc le live dure euh, en général entre une heure et une heure et demie. Euh, c'est vrai qu'il y a des sujets euh, sur lesquels je je m'étends euh, un petit peu. Donc j'essaye vraiment, c'est pas facile en tant que formatrice, j'essaye vraiment de euh, d'avoir des sujets qui soient vivants, qui soient bien rythmés, qui soient pas trop faciles mais en même temps pas trop complexes, pas trop longs. Et, euh, et ça si vous faites de, de la formation, vous savez que c'est pas quelque chose qui s'improvise, hein, c'est euh, euh, un exercice de tous les jours. Donc c'est on pourrait penser que euh, pour les lives c'est facile et qu'on se pointe devant la caméra et que voilà on fait l'intervention. C'est pas comme ça en tout cas que moi j'envisage les choses, moi je préfère vraiment avoir un support, avoir quelque chose qui est bien... Euh, ficelé finalement avec euh, des, euh, des des jolis supports et des supports vraiment complets avec plein d'exemples mais euh, je pourrais également me pointer comme ça sans support, sans trame euh, c'est aussi possible hein. mais c'est vrai que je passe donc du coup beaucoup de temps à préparer les lives euh, après c'est quelque chose que j'apprécie faire qui revient quand même régulièrement dans mon emploi du temps mais j'essaye vraiment vraiment de, de miser sur ces lives là euh, pour euh, pour aider les membres aussi à progresser en plus des modules qu'il peut y avoir dans la Micropreneur Académie. J'essaye également de me former. Donc là, j'avais une petite session formation ce mardi là et en ce moment, je suis sur la formation storytelling, enfin l'école du storytelling qui est proposée par Benvinda, qui est connue sous le nom de Limbola sur Instagram. C'est un domaine très intéressant, le storytelling, c'est euh, euh, l'art de raconter des histoires pour, euh, pour le, bu le business finalement. Alors, je sais que c'est pas la définition savante, hein, mais c'est en tout cas comme ça que je peux vous le résumer euh, euh, de manière assez, euh, assez simple. Donc voici ce que j'ai fait euh, le mardi. Donc vous voyez que c'est quand même assez varié. J'ai fait euh, de la page de vente, donc euh, slash lancement, j'ai préparé un live... Et euh, je me suis formée. Le mercredi, euh, c'est ma journée en général, en tout cas c'est là que je place les lives et que je place également les appels, les interviews que j'ai euh, éventuellement. Euh, J'essaye vraiment de, de, de préserver au maximum mon énergie entrepreneur surtout qu'en tant qu'introverti il euh, y a des choses qui me demandent beaucoup beaucoup d'énergie, c'est le cas des lives, c'est le cas des appels et donc euh, j'essaye vraiment de regrouper ça sur une seule journée plutôt que d'être interrompue un petit peu tous les jours j'ai beaucoup de mal moi à me concentrer avant et après euh, un appel ou une intervention donc je sais que ce serait compliqué pour moi de euh, caser ça un petit peu partout dans mon emploi du temps. C'est pour ça que j'ai vraiment, euh, vraiment des créneaux, j'ai vraiment des journées euh, qui sont dédiées euh, aux appels et aux interventions comme ça avec, euh, avec des personnes extérieures. Donc il se trouve que euh, ce mercredi-là, j'avais un live avec... Euh, euh, Amélican, qui est spécialiste de la productivité. Donc son Instagram, maintenant, c'est Amélican. Mais avant, c'était Conseil Productivité, euh, il me semble. Donc on a parlé euh, de mon organisation, c'était fort sympathique. Et euh, le soir, j'avais le live donc dans la Micropreneur Academy Et euh, le thème, c'était euh, créer des routines quand on a une entreprise. Efficacité et sérénité. Donc là, on a parlé de tout ce qui est... Euh, créer des, des process, des routines, des systèmes pour pouvoir se dégager du temps euh, et pour être plus efficace. Par exemple, une routine création de contenu, une routine matinale, une routine de fin de journée, euh, une routine de euh, d'accueil des nouveaux clients également, ça on a vu. Euh, et puis je leur ai montré un petit peu comment est-ce que je m'organisais euh, dans mon business au quotidien. Donc, Vraiment des exemples concrets tirés moi euh, de ma propre organisation. En général, le mercredi, comme j'ai des appels, comme j'ai des lives, euh, c'est une journée qui est un petit peu plus décousue. C'est-à-dire que je passe un petit peu euh, euh, du coq à l'âne et donc euh, je ne traite pas de gros projets. Donc généralement, c'est plutôt euh, soit de la création de contenu, soit euh, des micro-tâches. Donc là, en l'occurrence, ce mercredi-là, je me suis vraiment concentrée sur euh, le batching de la rédaction de quatre épisodes de podcast. Donc avant de, de vous faire un podcast comme ça, j'écris sur mon iPad, j'ai des notes en fait, j'ai des bullet points. C'est pas, euh, euh, pas du tout rédigé de A à Z, mais c'est vraiment euh, euh, des, des, des guides, hein, enfin des bullet points, hein, vous savez ce que c'est. Et euh, ce que je fais, c'est que je batch. Qu'est-ce que ça veut dire le batching C'est quand vous allez répéter une série de tâches de même nature. Par exemple, au lieu de, de rédiger un article de blog, puis de le publier puis de le mettre sur Pinterest, et eh bien vous allez rédiger trois articles de blog d'un coup, ensuite vous allez les publier, enfin les planifier sur WordPress et ensuite les trois, vous allez les mettre sur Pinterest en même temps. Ça vous permet vraiment d'économiser le temps de mise en place. En fait, quand par exemple je vais me mettre à rédiger euh, mes épisodes de podcast ou quand je vais me mettre à les enregistrer, comme là, là j'ai déjà enregistré avant de vous faire ça, un épisode de podcast. Donc j'enregistre en général, euh, deux par deux ou trois par trois. Donc en fait, au lieu... Enfin, à chaque fois que j'enregistre en fait un épisode de podcast, il y a un temps de mise en route, tant de manière intellectuelle au niveau de la concentration que de manière logistique. Je place mon micro, euh, j'essaye de mettre une couverture à côté pour que ça résonne un petit peu moins, même si bon, je sais que ça résonne un peu. Je branche mon casque, je fais mes essais, etc., etc. Donc plutôt que là, du coup, de tout ranger mon matériel et de passer à tout ce qui est montage, planification, etc., eh bien, je vais tourner, enfin, je vais enregistrer plusieurs épisodes de podcast. Et donc, je vais supprimer ce temps de mise en route. Je vais avoir un temps de mise en route pour le premier, mais ensuite, les autres, tu n'auras pas le temps de mise en route. Donc, je gagne vraiment beaucoup en concentration, en efficacité et en temps. Donc là, en l'espèce, j'ai euh, je me suis attelée à la rédaction donc de 4 euh, épisodes de podcast pour ensuite les tourner, euh, enfin les enregistrer la semaine d'après. Donc c'est comme ça que je fais, j'en écris 2, 3, 4 à la fois, et comme ça je suis tranquille, j'ai plus qu'à les enregistrer, et ensuite euh, j'envoie ça à Laïla, mon assistante, et euh, je suis tranquille pour le mois. Donc vraiment, le batching, c'est quelque chose qui a changer beaucoup de choses euh, finalement dans mon organisation et c'est quelque chose que je recommande vraiment euh, vivement. Donc l'objectif ici c'est vraiment de toucher au podcast seulement une fois par mois une demi-journée de rédaction une demi-journée d'enregistrement de, par exemple, même si euh, c'est un petit peu moins que ça et voilà. Et j'ai fini. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, euh, moi je suis pas une podcasteuse professionnelle, je suis pas une instagrammeuse. Et ça c'est très important de se dire euh, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas créateur de contenu. C'est deux choses totalement différentes, c'est pas votre métier. Et vous, vous ne devriez pas passer vos journées à créer du contenu. Vous ne devriez pas créer du contenu comme ça inlassablement tous les jours. Votre rôle c'est de délivrer des produits ou des services. Votre rôle c'est de vendre de trouver des clients et vraiment de développer votre business. Bien sûr, la création de contenu, c'est important. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Euh, c'est vraiment la base de mon business. Mais, gardez en tête vraiment que c'est pas normal de passer vos journées à créer du contenu. Voilà. Ça, c'est important. Moi, le podcast, vraiment, si on additionne les heures, ça me fait une journée par mois. Pourtant, c'est mon format de contenu numéro un et ça m'empêche pas de vous faire des choses de qualité qui soient vraiment bien, euh, détaillé, en tout cas je l'essaye avec beaucoup de valeur, mais parce que je m'organise de façon à être efficace, et plus je suis efficace, plus euh, j'ai la possibilité finalement de vous faire des choses régulièrement et des choses de qualité. Le jeudi, euh, ça a été Focus Micropreneur Academy, donc je passe... Il euh, faut savoir que je passe beaucoup de temps déjà à faire le suivi des élèves, d'une part, et d'autre part à euh, peaufiner l'académie, à améliorer, à refaire certaines choses. Alors certains vous diraient que je passe justement trop de temps euh, à faire ça, que c'est du perfectionnisme, etc. Il faut savoir que la Micropreneur Académie, c'est ma seule offre, même si maintenant j'ai le départ, mais pour moi c'est pas, euh, pas une offre à part entière... La Micropreneur Academy, euh, ça concentre vraiment 100% de mon activité. C'est mon produit phare et j'ai envie, j'ai besoin qu'il soit vraiment euh, irréprochable et j'ai envie justement de le faire évoluer rapidement, de le faire connaître rapidement euh, et vraiment de, de multiplier le potentiel de ce produit. Et donc pour ça, j'ai vraiment envie et besoin d'être à 100% sur ce produit. Donc ce jour-là, ce que j'ai fait, c'est que déjà, euh, j'ai envoyé un mail de façon individuelle aux personnes qui sont dans l'académie depuis euh, depuis maintenant deux mois et l'idée c'est vraiment de euh, de les inviter à faire un bilan qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a pas fonctionné euh, où ça en est au niveau du moral où ça en est au niveau des objectifs euh, et puis comment ça se passe aussi dans l'académie est-ce que voilà est-ce que c'est est-ce que tout se passe bien est-ce que ces personnes -là ont des questions ou est-ce qu'au au contraire euh, tout est fluide ça ça me permet vraiment bah, d'une part de prendre des nouvelles de mes élèves, donc d'approfondir finalement la relation. Eux ça leur permet euh, de faire un bilan, ce qui est quand même très... Euh, c'est vraiment un exercice qu'il faut faire régulièrement. Et puis moi ça me permet aussi de faire remonter euh, des idées, des suggestions euh, par rapport à l'académie. Donc ça c'est... Euh, J'ai passé pas mal de temps à échanger par email euh, ce jour-là. J'ai également commencé à construire un site pour l'Académie, donc vraiment dédié, séparé de, de, mon, de mon site personnel, donc pour présenter l'Académie, pour donner toutes les infos. Là encore, comme l'Académie c'est vraiment mon produit unique, je, le, je la traite quasiment comme si c'était un business séparé en fait de mon business principal. C'est vraiment euh, mon produit phare et j'ai envie qu'il ait un site à lui, j'ai envie qu'il ait... Euh, voilà, Tout simplement que ce soit... Un produit à part entière vraiment et que je et que je lui dédie toute mon attention et que je euh, je le euh, comment dire je l'habille de la meilleure des façons en fait pour vraiment le le mettre en valeur et puis pour donner confiance aussi je pense que euh, un site vraiment qui va bien présenter le programme les témoignages la démarche qualité les fonctionnalités c'est euh, ça peut aussi bien sûr ben, rassurer hein, les futurs acheteurs ce qui est quand même plutôt normal puisque l'académie représente un investissement. J'ai également fait de la création de contenu euh, Instagram ce jeudi là sachant que je manque vraiment d'une routine efficace pour Instagram, j'aimerais bien que ce soit euh, euh, beaucoup plus carré comme je fais pour le podcast donc ça c'est euh, euh, je vous en parlais dans l'épisode précédent ça fait partie des choses que je vais mettre en place pour vraiment euh, avoir des choses carrées dans mon business parce que oui, <rire> j'aime les choses carrées, hein, si vous me connaissez euh, vous le savez le vendredi, alors vous voyez quand même qu'il y a quand même, enfin il y, a des, il y a des thèmes plutôt pour mes journées puisque là le jeudi, vendredi j'ai travaillé pour l'académie, euh, le mercredi c'était plutôt appel, live, etc. Et le lundi, mardi c'est plus euh, euh, les projets que j'avais vraiment sur le feu. Alors ça peut changer, mais euh, je passe pas quand même du coq à l'âne tout au long de ma semaine. Donc le vendredi, je j'ai travaillé plusieurs heures sur l'optimisation de l'académie. Donc comme je vous le disais, je travaille beaucoup euh, sur l'académie et j'essaie vraiment au fur et à mesure de construire la plateforme et de la rendre la plus euh, la plus agréable possible, tant au niveau du visuel que de l'utilisation, de la rendre vraiment euh, facile et agréable finalement à utiliser et claire, etc. Donc pas qu'il y ait trop de choses, mais euh, tout, en tout en pouvant répondre finalement euh, aux questions de tous mes élèves. Donc, pas facile hein euh, d'essayer de faire en sorte que ce soit concis, clair versus suffisamment complet et euh, exhaustif. Donc je passe beaucoup de temps à regarder comment est agencée la formation, à regarder euh, comment sont sont agencés les modules, est-ce qu'il n'y a pas trop de documents, est-ce qu'il n'y a pourrait, pas des documents à rajouter parce qu'on me pose souvent telle ou telle question. Euh, voilà. J'essaye aussi bien sûr de d'écouter euh, les suggestions des membres, euh, des élèves, ça c'est quelque chose que je fais... Euh, que je fais beaucoup, qui est très important pour moi. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai mis en place une boîte à outils au travers de laquelle, en fait, les membres peuvent, euh, peuvent me déposer leurs réclamations, leurs idées, leurs suggestions, de manière anonyme ou non. Et ça permet vraiment d'inclure euh, finalement euh, les, les élèves de l'académie dans le développement euh, de cette formation, puisque c'est quand même euh, une formation qui a été faite, euh, qui a été conçue pour les élèves et non pas... Euh, et non pas pour moi. Donc j'ai également retouché quelques petits documents. Euh, euh, par exemple, les membres ont accès à un carnet de bord à leur inscription et euh, grâce au retour des membres, je pense que je vais, euh, vais l'améliorer, notamment en rajoutant euh, des checklists. Donc je suis en train euh, de réfléchir à tout ça. Donc vous voyez que j'ai vraiment des créneaux, euh, des blocs de temps finalement qui sont dédiés purement à l'amélioration de mon produit. Ça c'est quelque chose qui est important et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent pas le temps de le faire et ça je comprends absolument, on est souvent à la tête dans le guidon. Euh, c'est important quand même de, euh, de prévoir du temps et pour vos stratégies et pour l'amélioration de ce qui existe dans votre entreprise dont euh, l'amélioration voire la refonte euh, de vos offres. Donc ça c'est vraiment quelque chose... À améliorer au fur et à mesure et ça me permet moi de développer rapidement le produit euh, de, euh, de le rendre meilleur finalement bien plus rapidement que si euh, euh, je faisais ça euh, euh, deux heures par mois euh, quand j'ai le temps etc ça c'est pas c'est pas du tout dans ma vision des choses en tout cas euh, dans la vision que j'ai euh, de mon business j'ai également fait de euh, la facturation de l'admin alors, ça va en étonner plus d'un, mais depuis quelques mois, je suis en retard sur tout ce qui est euh, euh, facture. Enfin, en tout cas, j'ai passé vachement de temps à trouver un système qui soit qui soit simple à mettre en place. Et maintenant, j'utilise Quaderno qui me permet de de générer automatiquement mes factures. Et euh, c'est vraiment un gain de temps, surtout que ça me met parfaitement le les bons taux notamment de TVA donc c'est parfait donc j'ai pas j'ai pas à m'embêter avec ça euh, quand on vend des produits numériques souvent on a plein de petites factures par ci par là donc ça peut vite devenir euh, euh, la cacophonie donc j'essaye vraiment de que ce soit le, le plus rangé possible vraiment de classer tout ça euh, de remplir mes Excel au fur et à mesure et euh, et ça me sert bien notamment là on est euh, on est en, en plein projet immobilier donc c'est pratique. J'étais contente quand même d'avoir tous ces documents qui étaient classés depuis euh, depuis quelques mois, quelques années. Euh, ça facilite grandement les choses. J'ai également fait une session euh, vidage de cerveau euh, l'après-midi, c'est-à-dire qu'en fait je prends mon iPad. J'adore mon iPad, hein, je m'en sers beaucoup. Et je note toutes mes idées. Euh, notamment voilà, c'était pour le, pour le lancement de juin, tout ce que j'ai en tête. Euh, des fois je me dis, tiens, tel ou tel détail, ce serait sympa de le rajouter. J'aimerais bien créer une vidéo de vente j'aimerais bien créer des stories témoignages, j'aimerais bien, etc., etc. Et donc euh, j'ai besoin souvent en fait d'écrire, euh, j'écris vraiment sans but, sans trame. Hein. En fait je, je, je prends tout ce qu'il y a dans mon cerveau et en fait je le, je le mets sur mon, euh, sur mon iPad. Euh, je dis souvent le cerveau n'est pas fait pour retenir, il est fait pour réfléchir. Donc toutes les infos qui sont stockées euh, et qui risquent de, de peser dans ma charge mentale, je les prends et je les pose par écrit. Et puis ensuite, ça va me permettre, quand je, vraiment je vais préparer le lancement de juin prochain, enfin de juin qui arrive, hein, ça va arriver vite, ça me permet vraiment de euh, d'avoir déjà une trame et d'avoir déjà euh, euh, des idées euh, plus ou moins abouties. Donc voici pour ma semaine. Vous voyez que c'est assez, euh, assez varié, euh, assez intense aussi, hein, puisque du coup, euh, j'ai quand même... Euh, j'ai passé beaucoup de temps sur l'académie, au niveau de l'amélioration de la plateforme, au niveau des lives. J'ai créé du contenu et j'ai lancé donc euh, le mini-programme, le départ. Donc euh, ouais, plutôt semaine plutôt chargée, mais euh, j'aime bien quand je fais plein de choses et c'est ce que j'aime avec mon métier, c'est que vraiment euh, je touche à tout. Euh, S'agissant du week-end, je ne bosse pas le week-end ni les soirs, euh, sauf exception. Par exemple là pour le, je l'ai pas dit, mais mardi j'ai fini, euh, j'ai fini plutôt très tard. Mais en règle générale, quand j'ai pas de choses urgentes, je ne bosse pas le soir ni le week-end. Ça m'arrive quand même de bosser, euh, alors on va dire deux heures le dimanche, histoire de m'avancer un petit peu et, euh, et d'alléger ma charge mentale quand je me lève le lundi que je sais que j'ai plein de choses à faire. Là au moins, ça me permet un petit peu, euh, peu d'alléger le planning. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous êtes encore là... Euh... Merci de votre écoute. Euh, J'espère qu'il vous a donné euh, un petit aperçu de, de ce que je fais au quotidien et puis euh, comment est-ce que je m'organise. Donc n'hésitez pas à me dire sur Instagram si ce concept vous a plu et pourquoi pas euh, le réitérer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et d'ici là, je vous souhaite une très 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 belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute. A bientôt